0: Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни. Добрый день, это подкаст «Дословно», который делают редакция газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель». Говорим о том, что важно. Сегодня гость студии – руководитель нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев. Сейчас под его администрированием находится также и нацпарк «Зигарьга» в Ивановском районе, где для журналистов недавно провели пресс-тур. Текст об этом в свежем выпуске газеты, а сейчас разберемся, как настроить местный туризм. В качестве свежей головы сегодня выступает зав. отделом газеты Корреспондент Надежда Глубовская. Она знакомилась с опытом американских национальных парков, и поэтому у нее также есть что рассказать. Друзья, здравствуйте, добрый день, добрый. Надежда Федона. К вам первый вопрос. Но вот вы находились в каком-то необычном парке в США. Это было недавно, да? Ну с полгода назад примерно. Чем он необычен? Кстати, это был штат Массачусетс, если я не ошибаюсь. Да,
1: это штат Массачусетс, а город, какой? город Вильямстаун. И, конечно же, как большого любителя природы, меня привлекли и парки э, Америки. Конечно же, захотелось побродить по этим тропам. но назвала этот лес э, этих парков кудрявым, потому что там в основном каштаны и... Клены немножко отличается от наших. Но тем не менее, парк Кларк, так он называется, необычный. Чем, что он, в общем-то, взят под опеку музеем местным. Музей изобразительных искусств, музей истории этого города. И вот, представляете, вот сам музей ведает вот этим парком. Конечно, прогуляться по этим тропам было одно удовольствие, они маркированы. Ну, я сразу подумала, а у нас тоже Таганай. Прекрасно. Они э, размечены все. Какие-то есть указатели о том, что мы сегодня увидим на этой тропе. И очень мне порадовало, что я смогла уйти с этой тропы, с одной из троп, с умным сувениром, как я его назвала, потому что э, есть такие ниши пластиковые, где лежат э, замечательные буклеты. Вот э, даже я принесла в студию этот буклет, чтобы Алексей Михайлович посмотрел. Буклет, раз Рассказывает и показывает все на схеме: куда идти, как идти. Ну, мало того, его можно взять с собой.
0: Вот. А, а эти ниши они где находятся?
1: Они прям находятся на дереве, около дерева. Они как-то так ненавязчиво монтированы, что их. На собственно... территории парка, да? На территории парка, на территории троп. Платная, Берёшь... платная,
0: бесплатная, бесплатная
1: Абсолютно бесплатная, бесплатная. карта в... угу. для тебя вылетает. И следующая спускается также для следующего путешествующего. В общем, довольно достаточно любопытно. Ну, а все, что касается национальных парков Америки, конечно, это вопрос огромнейший. Вот, национальные парки родились сто лет, ну, да, с нами. да, очень давно, в да. 872 году первый парк появился в Северной Каролине. И, ну, что сказать, конечно же, это бы огромнейший опыт уже приобретен, но я думаю, что у нас с 1991 года парк в нашем городе замечательном, а вообще в России первый парк появился в 1971 году на территории Эстонии. Тоже приобретаем опыт, и я думаю, что любой опыт и американский, и какой угодно нам будет интересен. Я думаю, интересно, как добиться посещения парка, как вот в Северной Каролине, 9 миллионов туристов в год. В год? В год.
0: Ну, если судить по посещаемости нашего нацпарка, Алексей Михайлович, тоже ведь не немаленькое, да, сколько?
1: Ну, за за прошлый
2: год у нас 142 тысячи человек. В этом году, несмотря на пандемию, у нас туристопоток будет больше, чем в прошлом году. Ориентируемся где-то мы на цифру 150 тысяч человек. Это неплохой показатель и неплохой результат, но действительно нам есть куда расти.
0: А как получилось, что сегодня вы занимаетесь сразу двумя национальными парками, в том числе и Зигальгой?
2: Ну, все просто. Мы, во-первых, с 2016 года начали проектировать Зигальгу, то есть Минприроды обратилась к нам и пор- к вам? поручила нам ну, этот вопрос лучше задать Минприроды. Ну, вы
0: как а, на него отвечаете?
2: Мы на него отвечаем, что нас пригласили в Москву и попросили заниматься проектированием национального парка Зигальга. И мы, собственно, начали этим делом заниматься с сентября 2016 года. И вот 18 ноября 2019 года этот парк был создан. Он попал в майские указы президента и в национальный проект «Экология». И вот это первый национальный парк России, созданный в рамках национального проекта «Экология». И, ну и, собственно, после того, как он был создан, он был включен нам в управление, так как, ну, все-таки, получается, мы сейчас эту территорию знаем лучше всех.
0: Алексей но его же могли отдать и зюратку, отдали вам.
2: Ну, я не готов обсуждать этот вопрос. Почему отдали этот вопрос? Надо адресовать природы Российской Федерации. Почему отдали нам? Ну, наверное, потому что действительно мы эту территорию проектировали, взаимодействовали с местными жителями, обсуждали границы, обсуждали функциональное зонирование. И, естественно, мы знаем, какие там проблемы, какие там перспективы. Ну, наверное, лучше всех.
0: Зигальга это почти 46 тысяч да, гектаров охраняемой территории. Я посмотрел немножко про Нацпарк. Еще год назад примерно вы обсуждали, где создавать визит-центр один в верхней Катавке или в Тюлюке? И как решили вы?
2: Ну, здесь вообще, если честно, немножко рано говорить о визит-центрах. Вот входа. очень хорошо, что у нас вообще mm-hmm. про американский опыт сначала возник разговор. Потому что действительно вот сейчас не очень модно да, хвалить какие-то, какой-то чужой опыт, но действительно тем более вот, тем, вот, американцы в этом отношении действительно лидеры. И вот если брать национальный парк Таганай, то вот сейчас все больше и больше мы э, э, заимствуем. От них очень многое, и пытаемся идти именно по тому пути, по которому шли американские парки. Да,
0: мы про нацпарк еще поговорим, ну, все а что касается визит центра да? Вот
2: я как раз подвожу к этому вопросу. Uh-huh. А, про визит-центр разговаривать рано, потому что визит-центр надо делать там, где будет устойчивый туристопоток. Вот как раз почему я и заикнулся про американцев. Мы должны сначала сформировать устойчивый туристопоток. Как только он будет сформирован, как только он будет понятно, где находятся востребованные и интересные туристические тропы, только после этого возникнет э, решение.
0: То есть не бороться с тенденцией, быть... да?
2: А и центр должен быть вот здесь. Что касается той информации, которая вот на прошлой неделе появилась, исходя из пресс-тура, который организовал Министерство экономического развития, здесь ситуация такая, что сейчас поселок Тюлюк уже имеет огромный и очень устойчивый туристопоток на свою территорию. И было бы очень неправильно этой ситуации не воспользоваться, потому что получается, ну, для слушателей, Поселок Тюлюк находится недалеко от очень популярной горы Иремель. Она находится, получается, южнее поселка Тюлюк, а севернее поселка Тюлюк располагается национальный парк Зигольга и хребет Зигольга. То есть поселок Тюлюк находится посередине, между Иремелем и между Зигольгой. И получается, сейчас уже порядка 60 тысяч человек приезжает, несмотря на очень плохие дороги, несмотря на очень сложную транспортную составляющую. 60 тысяч человек туда приезжает и посещает Иремель, заходит по каким-то тропам на Зигальгу. Каким-то образом преодолевает реку Юрюзань И так далее И наша задача сейчас, скажем так Создать такой синергетический эффект Чтобы заинтересовать тех посетителей Которые приезжают на Еремель Соответственно, заходить в национальный парк Зигальгу И посещать также эту территорию Либо представлять некие альтернативные маршруты Чтобы снижать так называемую рекреационную нагрузку На одну тропу
0: Алексей Михайлович, я-то вот представил Почему про весь центр заговорил, да? И ведь действительно за них именно бьются, да, разные территории, вот как мы назвали там две деревни, потому что, видимо, эта точка, она будет точка экономического притяжения. Туристы не просто так приходят, они приходят, скорее всего, с деньгами. Какие еще преимущества? Ну, кроме того, что это удобно туристам и вот мы, например, сказали про близости Ремели, Какие преимущества? Вот такая точка и в целом национальный парк дает для данной конкретной территории.
2: Но здесь опять вернемся тогда к американскому опыту. Вот если взять там приехать в любой американский парк и попросить их сделать презентацию, угу. то слайд, наверное, третий или четвертый в их презентации будет про те деньги, которые зарабатывает локальное местное сообщество, исходя из функционирования национального парка. Это один из ключевых показателей нашей работы. И сейчас я вам раскрою секрет. Мы сейчас пытаемся совместно с Юргу продумать вообще а с Златоустским а, филиалом, нет, с Челябинским, а с Челябинским филиалом Юргу продумать вообще, каким образом мы можем это посчитать. И вполне может быть, что в ближайшие полгода мы какую-то модель сформулируем и попробуем посчитать тот эффект, который получает город Златоуст, город Миас, город Куса и наши, естественно, районы, Златоустский городской округ, Кусинский муниципальный район, Мианский городской округ, какой эффект мы получаем от функционирования нацпарка Таганай. И следующее, естественно, действие – это проецировать это на Зигальгу, потому что, безусловно, турист приезжает, и это не только те деньги, которые он оставляет в парке за вход, за размещение где-то, Это и заправки, это и пункты питания, это и магазины, это и сувенирные лавки, это и комплекс услуг, связанный с экскурсоводами, с объектами дополнительного показа, вот как сейчас, например, мы там прорабатываем по златоуству, опять же, там с Красной Горкой, программы Саировка и так далее. То есть, это тот туристопоток, который приехал прежде всего на Таганай, а мы, собственно, его перераспределяем и делимся с нашими коллегами Кто также занимается этими, Имеется в виду Кто ну, да. занимается объектами показа
0: У меня, кстати, отсюда два вопроса Родилось да? Смотрите, вы сказали о том Что делите Сейчас обсуждаете вот эту Историю с другими объектами Я посмотрел, что В том же Тюлюке, например Целые туры выходного дня да? Сегодня уже продают, ты можешь приехать Комплексно и, в общем остаться на территории и потратить здесь свои деньги. У нас пока такого не было. А что будет? Действительно, вот лет 10 назад, будучи в Тюльке, я видел, как туда просто двухэтажными автобусами везут туристов из Уфы, в частности, тогда вот приехали автобусы. Ну, наверное, не только оттуда. Я не очень понял а, вопрос. А да. почему этого нет в Златоусте? Да, почему у нас то есть, до сих пор этого а, не было?
2: Ну, а, я не соглашусь, что этого не было. Ну, во-первых, ну, есть, я, у нас я, большой, я, я буквально на, я буквально, но, там, но нет, на днях еще. сфотографировал э, нашу парковку на центральной национальной усадьбе ну, насчитал 18 автобусов, которые, это парковка, которые это стояли, нацпарк, которые стояли да. сейчас на парковке национального парка. Больше То никуда. Есть, ну, в принципе, никуда, что нету туров.
0: Да, то есть почему в Золотоусте это не появилось? Понятно.
2: А... Ну, в Золотоусте, во-первых, это появилось. И появилось это давным-давно. Это был еще и Золотоуз за один день, был тур. Ну, как появился Впоследствии... и исчезло. Ну, здесь можно, конечно, поспорить по этому uh-huh. поводу, но здесь же ситуация такая, что мы же не знаем, как это продает тур Скорее всего, она это как продавала, так и продает. Нет, Просто я раньше, знаю Раньше нет это делали, этого. раньше этого это Раньше это делал, например, там оружейник компания, раньше это делала непосредственно Красная Горка, а сейчас это делает туркомпания, которая размещается в Екатеринбурге. И она точно так же набирает тур, она точно так же его везет в Таганай, она его везет, кроме Таганая, на Красную Горку, она его везет, например, в оружейную компанию. Но этот тур мы о его существовании вообще не знаем. Вы его не видите. Конечно, так в этом-то и есть суть нашей работы. Мы должны заниматься объектом показа. Нам не надо э, э, вот э, мы это пытаемся говорить э, всем. Ну, мы на как, самом деле, мы, как конечно, парк один из должны со, мы да. должны сосредоточиться на объекте показа. Если мы научимся его очень хорошо и правильно демонстрировать как национальный парк, значит люди будут нам ехать в любом случае. А дальше, ну, наша уже задача – Центр развития туризма, Золотоусовского городского округа, оружейника и научиться взаимодействовать с нами, и наша в том числе эта задача, взаимодействовать друг с другом, чтобы делиться, монетизировать это все и так далее. И я однозначно не соглашусь с тем, что это не работает. Это работает. Это работает и работает очень неплохо. Единственное, что э, и Златоуст сейчас производит очень хорошее впечатление как туристическая дестинация именно, как цельный туристический объект. Очень хорошо работает. Самом единственное, деле... что, единственное, что, uh-huh. и, конечно, тяжело немножко э, оружейным компаниям и Красной Горке, потому что от них уходит Златоустовский туристопоток. Вот в чем проблема. Потому что э, Златоусту надо давать что-то новое. Ну, э, э, если на Черную Скалу я могу ходить 3, 4, 5, 6, 10 раз, то э, подниматься на Башню-Колокольню в десятый раз уже неинтересно. И я три раза поднялся, все, мне там больше, я там кроме как с гостями, больше э, просто так сам на на Башню-Колокольню не пойду. И естественно, сейчас э, Красной Горке интересен уже не Златоуст, а только въездной туристопоток. А вот с ним пока э, недостаточно хорошо. Его надо... Э, э, а почему
0: он недостаточно хорошо? То есть вот в Тюлюке... Не нет, в Тюлюке э,
2: нет. Тюлюк сравнивать некорректно. Почему? Абсолютно некорректно. Потому что Тюлюк это поселок, который находится за 30 километров от дороги. 30 километров я должен ехать в Тюлюк. Э, и когда я туда приезжаю, мне ничего не остается, как думать, где я покушаю. Как мне ничего не остается, как думать, где я переночую. И, соответственно, я э, либо сам этим всем занимаюсь, либо я просто покупаю тур, и туристическая компания мне все это готовит. И естественно, им это проще. Когда я еду в Златоуст, мне совершенно не надо заботиться о том, где я покушаю. Ну, 160-тысячный город, ну, наверное, знает, имеет там и рестораны, и столовые, и люди это знают, и они едут. Да. И им просто это не нужно.
0: На самом деле, да. Здесь посетить а, Златоуст
2: значительно проще, ага. чем Тюлю. Там. И именно поэтому у нас нет предложения в виде тура. Но это не значит, что люди сюда едут исключительно в Нацпарк Таганай. Нацпарк Таганай сейчас главный объект притяжения. С этим, я думаю, никто спорить не будет. И слава богу, что он есть. И сейчас вот мы часто встречаемся с новым директором Центра развития туризма. И мы это сейчас очень много обсуждаем, что сейчас вот Дине Иванович Шведкиной нужно сосредоточиться именно на вопросах взаимодействия.
0: Да, между все время координация. Да, м- да, между согласен.
2: нами, перераспределение вот того туристопотока, который есть в городе Златоуст.
0: Вот, но вы уже заикнулись о том, что у вас есть, сейчас ведутся да, переговоры с двумя объектами. Это и Красную Горку вы назвали, и Аировку, по-моему. В чем их суть? Что это будет? Нет,
2: это не совсем переговоры. У нас переговоры ведутся в абсолютно в текущем режиме, в рабочем. У нас великолепные взаимоотношения, мы делимся. Да, но что вы планируете? Вопрос в том, что, понимаете, вот сейчас понятно, что в Таганай едет как минимум две трети, а даже, правильнее сказать, три четверти людей из других регионов. И всего лишь одна четверть – это Златоуст. Сейчас это факт. Соответственно, эти люди приехали Развернулись и уехали
0: Вот о чем речь Вот
2: нам нужно научиться Этих людей оставлять здесь дольше
0: Почему не получается?
2: Сейчас пока э -э это, наверное, не получается Потому что плохо заявляют о себе В Уфе, в Екатеринбурге, в Челябинске Те объекты и те предприниматели Которые реализовали уже великолепные проекты На территории города Златоуста Рестораны, гостиницы Столовые, вы их все прекрасно знаете. Ну, наверное, а, Алексей Михайлович, а, можно а я вас
0: прерву? Да. Здесь не должны, вот мне абсолютно все равно, какая там гостиница, да, наверное. Ну, мне не все равно, в каких я условиях буду жить, но конкретный тур объект мне интересует именно, как вы правильно говорите, дестинация Златоуст, что меня там интересует, что мне там интересно. Ну и дальше уже возникнут сопутствующие вопросы: что я посмотрю за время тура, где я буду жить, где я буду там, питаться и прочее сегодняшний день пока что основной поток совершенно верно едет на Таганай. А вот в Тюлюке, ну, конечно, соотнося его с размерами самого Тюлюка, просто видно, как туда едут, во-первых, просто творческие, креативные люди, просто там пожить и понаходиться, зарядиться энергией. Там есть какие-то избы шаманов, их, по-моему, даже было на тот момент, когда я там находился, два, и они там конкурировали друг с другом за эти шаманские песни, танцы. А у нас этого нет В свое время мы разговаривали С Красной Горкой И уже тогда было понятно Что сам один объект Красная Горка, как и ровно другой Этого мало Если мы хотим привлечь людей на Красную Горку Мы должны составлять цепочку объектов Где человек побывает Да, действительно, есть сложный поток на Таганай Но задача следующая Этот поток развернуть из Таганая отправить по всем остальным площадкам Златоуста Этого пока нет Получилось. Вы считаете, что э, вопрос взаимодействия? То есть, э, вот в этом наш тормоз, который необходимо э, как-то включить.
2: Ну, опять не соглашусь, и не совсем это взаимодействие. Я, наверное, здесь неправильно сформулировал. Начнем с того, что если сравнивать нас с тюлюком, то у нас работает значительно лучше это, чем в тюлюке. Просто в тюлюке это значительно виднее
0: силу размеров.
2: Конечно, в силу размеров, в силу того, что там привлекли они трех шаманов, и вот у них уже шаманский туризм. А устойчивый туристопоток, мы говорим о устойчивом туристопотоке, который работает из года в год, изо дня в день. Да. Он есть. И туристические группы, приезжая в Таганай, едут в Красную Горку. Потом они едут в оружейные компании. Они едут в парус кушать и едут домой. И это работает. Это, безусловно, работает сейчас. Вопрос. Мы сейчас отдали этот продукт на откуп туркомпаниям в Екатеринбург, в Челябинск и в Уфу. Вот об этом я говорю. А мы можем еще и сами пытаться э, рулить этой ситуацией. То есть, ну, например, заниматься прямыми продажами на центральной усадьбе национального парка «Таганай». Таганай это, к сожалению, делать не будет У нас ресурсы на это Но мы легко пустим на себе на центральную усадьбу Специалистов Центра развития туризма И пусть они продают у нас на центральной усадьбе На Черной Скале Туры э, в Аировку И в Оружейник в, На Красную Горку Ради Бога Вот о чем идет речь Что нам надо научиться сейчас Лучше взаимодействовать Качественней э, Научиться э, э, монетизировать этот поток Лучше, чем мы делаем это сейчас Я не согласен здесь категорически с тем, что это не работает. Это работает. И сейчас, вот я вам скажу, как человек, который часто привозит сюда сам лично гостей и сам лично возит на Красную Горку, на э, вооруженные компании и в рестораны и отправляет людей из Златоуста. И я вам говорю... Очень достойные отзывы. Люди приезжают и говорят, мы в Европе такого не видели.
0: Алексей Михайлович, то, что,
2: видели, то что видим у вас. Так что абсолютно да, не соглашусь угу. с тем, что это не работает. Я,
0: я, знаете, хотел вот еще о чем поговорить. Смотрите, когда несколько лет назад вводили платный вход на Таганай я думал, ну вот теперь начнется. Да? Потому что эта история она же была чуть раньше, потом от нее отказались, потому что много возникло там жалоб туристов, которые сталкивались вот с рейнджерами таганайскими и э, ну там какие-то конфликты случались, когда вы вводили уже была эпоха соцсетей, думаю, но ну, теперь э, будет вал информации о том, как вот э, там не понравилось взаимоотношения. Тем не менее этого нет. Э, система прижилась за счет чего?
2: Пух, какой сложный вопрос. Не знаю. Ну, наверное, за счет того, что мы постоянно занимаемся инфраструктурой и повышением качества услуг и люди это реально видят. То есть они приезжают на Таганай и видят новую, что новую входную да? группу. Да. Они спускаются на сейчас на стоянку «Горбатый мост» и видят новый аншлаг очень хорошего качества, переведенный на английский язык, хорошо отмакетированный, качественно сделанный, который стоит. Они видят отремонтированную инфраструктуру в приютах. Они видят новые проекты, которые мы реализуем. И, наверное, вот поэтому они понимают, и действительно, мы очень много сейчас занимаемся со- социологией на территории. Мы практически постоянно пытаемся получить обратную связь от наших туристов. И действительно, отзывы очень позлоположительные. Нас это радует, безусловно, потому что ну, для нас это важно. Для нас все-таки туризм это, – это важная вещь, обязательно хочу это сказать. Для нас туризм – это некоммерческая деятельность. Вот И вот это мы всем пытаемся объяснить ну, да, вот Мы учреждение. делаем это не для зарабатывания денег Мы это делаем прежде всего для формирования общественной поддержки Люди должны понимать, для чего такие территории создаются, для чего оттуда уходит хозяйственная деятельность. Вы же поймите, что действительно создание парка это очень конфликтная вещь. Почему? Потому что ну
0: действительно Но человек, это интересно человек, конечно, конечно, человек конечно. всегда
2: ходил, собирал грибы, там заготавливал сено, э, 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 там выпас скота осуществлял, э, ходил хоктус, деревья, деревья, конечно. А ему раз это и запретили или ограничили? Он, конечно, негативно к этому относится, и его понять можно. Но э, вопрос в том, что мы же это делаем для того, чтобы сохранить это на долгие-долгие годы вперед. И поэтому э, мы должны э, людям это, во-первых, объяснить а во-вторых, предоставить, ну, наверное, какие-то доказательства того, что это действительно так.
0: А экономика какая? Скажите, пожалуйста, вот вы э, сказали, что э, мы много вкладываем, а можно немножко про экономику нацпарка? А, а что конкретно про экономику? То есть, а, сколько мы вкладываем а, в туристическую... Ну, например, да, вот в этом году сколько планируете вложить, или вложить? Ой,
2: мы не считали эту сумму, на самом деле сейчас очень, потому что мы как попали в нацпроект «Экология», и сейчас ну, тот, кто интересуется там, постоянно нашими новостями, видит что сейчас мы сейчас ведем падает. только крупных и проектов 4 штуки это новая экологическая тропа на семи братки это очень сложный проект то есть это фактически черная скала в квадрате но если черную скалу мы делали почти 5 лет Реализовывали этот проект То этот мы должны сделать за год Ну, точнее, за полтора То есть, в середине 2021 года Он должен заработать уже в связи с центрами С тропой, со смотровыми площадками И этот проект значительно Ну, на мой взгляд, сейчас В виде проекта реализовывается Значительно качественнее, чем «Черная скала» ошибок,
0: да, Конечно, если черную, если
2: «Черную скалу» мы Ну, делали интуитивно многие вещи То здесь мы их делаем абсолютно осознанно, более того, мы их продумали концептуально, то есть мы сразу решили, что вот здесь у нас наша целевая аудитория вот такая, мы ее делаем вот для кого. Смотровые площадки мы ставим вот такие, и вот поэтому визит-центр у нас будет вот такой, и вот потому-то он будет вот такой. Информацию мы будем рассказывать вот такую и вот поэтому. И вот наша семибратка, ну я вот очень на это надеюсь, будет проектом, может быть, даже лучше, чем Черная скала. Раз. Второе. Мы сейчас делаем альтернативный маршрут на большую каменную реку. Проблема в том, что у нас жутко перегружена... Центральная тропа в хорошую погоду, в большой туристопоток. У нас там ну просто людям некомфортно, потому что ну он идет. Пошли
0: в лес, а ну, конечно, в итоге перед ним группа идет,
2: за ним идет. Да. Группа на каждой стоянке группы навстречу. И естественно, сейчас и опять же, мы возвращаемся к американскому опыту, как они получают вот эти миллионы. Тропы. Сеть троп. Там их много, они очень комфортные, они с определенным полотном тропы. Это не просто старая лесовозная дорога, по которой, вот, нате, идите, мы ее ее отмаркировали. А это работа уже с полотном. И вот, кстати, возвращаясь к Семибратке, впервые в истории Таганая мы работаем с полотном тропы там. То есть, там будет полотно тропы. То есть это ну, будет... Она
0: не заасфальтирована, но отсыпана, да? Да, это подготовленное, видел, это, конечно,
2: подготовленное, да. Полотно, это подготовленное полотно тропы, по которому человек будет идти, ему будет абсолютно комфортно Комфортно,
0: не запинаясь Да, и
2: кстати, опять же, я еще прошу прощения, может быть уже перебарщиваю. У американцев есть такой показатель Один рубль, ну доллар, естественно, вложенный в тропы, дает как минимум 3,5 доллара Поддача. в местную экономику вот у них есть такой показатель. То есть, как только вы вложите э, один, один доллар в, именно в тропы, не в инфраструктуру какую-то, визицентры, там иншлаги и так далее, а именно в полотно тропы.
0: Когда разговаривали да, с одним из наших точно. депутатов, вот он тоже был в США, рассказывал о том, что, во-первых, он добрался в нацпарке, сейчас название не воспроизведу, значит, во-первых, он туда до скалы доехал на фуникулере, а потом была такая история, что там на Верху э, есть э, кафе, чуть ли не гостиница, и э, вариант спуститься вниз, э, либо по более такой лесной дороге, либо аж по асфальтированной. Ну, тоже вот такой э, опыт у нас парк. Но, наверное, у нас такого не будет. Я думаю, что. Может, на, и на, не сам, надо. на
2: самом деле мы немножко о разном вещ, вещах говорим. Мы как раз большие противники тяжелой инфраструктуры на территории парка. Ее mm. быть не должно в парке. Вот как раз фуникулеры, э, гостиницы, рестораны это все, пожалуйста, в город Златоуст. Вот город Златоуст пусть забирает эту...
1: полотно тропы, да, это... А вот полотно тропы, где человек идет.
2: Смотровая площадка. Вот нас сейчас критикуют, мы делаем... Я просто не договорил про проекты. У нас проект на Большую Каменную реку, и есть еще проект Центральной тропы. Мы делаем сейчас лестничный марш большой на Двуглавую сопку. Нас критикуют, говорят, зачем? Так вы посмотрите, что со склоном Двуглавой сопки творится сейчас. Его же вытаптывают. Ну да. И вытаптывают все сильнее и сильнее. И делаем-то мы этот лестничный марш не для того, чтобы... А, да, природа-то и так сейчас уже хворает, На пуску. Ты,
0: конечно. конечно.
2: И мы как только уберем а, а, человеческие ноги с, с, земли. с Земли, мы тут же получим восстановление. А люди просто продолжают идти. Более того, мы же увеличим проходную способность этой тропы. То есть подниматься на двуглавую сопку может больше, больше человек.
0: Нет, но вот И, по, если идти, судить. Идти становится по черной скале, да, там вот эти металлические конструкции, они же позволяют увидеть, собственно, заглянуть в те точки, в которые я бы ну, либо не дошел, либо мне пришлось полазить по горам, там, чтобы оказаться. И в этой связи немножко жалко. Вот сейчас второй поток формируется. Ну, тагана, если говорить большой круг крупный, первый, и второй формируется благодаря вот усилиям Рыбкиных на Уренгу. Жалко, что там, ну, пока там нет никакого нацпарка, жалко, порой бывает, что там, вот когда поднимаешься уже на Уренгу, там, собственно говоря, вот те камни, которые есть, а ведь камни, они не вырастут. И э, их ломают, их по ним ходят, и ландшафт меняется благодаря вот этому антропогенному воздействию.
2: И, кстати, можно я дополню? Вот вы хорошо сказали про Черную скалу. Вот смотрите, Черная скала – это сейчас 60 тысяч посетителей. Черная скала. Вот на этом малюсеньком пятачке 60 тысяч посетителей. Если мы оценим сейчас, попробуем оценить рекреационную нагрузку, которая была до обустройства когда там посещала 2-2-2,5 тысячи в год, и пооценим сейчас, то сейчас нагрузка будет ниже, чем э, тогда. Почему? Потому что вот все люди ходят по объектам обустроенным, то есть они ходят только по тропе. Он вправо и влево от тропы практически не сворачивает. А когда мы берем необустроенную территорию, вот, например, Семибратка до обустройства, люди ходят везде. Он заходит, где он хочет, он выходит, где он хочет, он э, хочет срезать, он срезает, соответственно, вытаптывает новую тропу. Другой захотел вот в этом месте срезать, Э, здесь он вытаптывает тропу. И так далее, и так далее, и так далее. И я хотел, захотел с палаткой разместиться здесь, развел костер вот здесь. Следующий захотел в трех метрах от этого места развести. И мы получаем территорию, которая повреждена значительно больше, чем она повреждена при вот таком огромном туристопотоке. Да, у нас даже сейчас есть такое понятие туристы староверы. Вот да, туристы староверы наши здесь. Очень сильно...
0: Кто давно Да, по кто
2: там ходил по зарубкам, кто там любит один посидеть в палатке у костра. Ну, давайте так, ну давайте э, будем с уважением относиться и к другим людям. Сейчас ну весь Челябинск хочет съездить в выходные на природу. Нам что делать-то? Не пускать?
0: Ну да, конечно. А что делать с Екатеринбургом,
2: который а... хочет, хочет приехать на природу? И поэтому возникают вот эти проекты. Они возникают не потому, что Яковлев проснулся с утра и сказал, о, хочу лестницу на, э, на двуглавую сопку. Проект возникает, потому что мы очень внимательно следим за Анализируйте. И как только мы понимаем, что вот она проблема, мы тут же ее пытаемся
0: решить. Сергей А вот, кстати говоря о взаимодействии: на черную скалу до сих пор нет общественного транспорта. И вот ну, те люди, туристы, которые без машины, порой туда не могут добраться. Это, наверное, ну это не ваша, конечно, функция, наверное, делать туда транспорт, но город тоже не запустил. В свое время. Центр развития туризма вроде как заикался на эту тему, но транспорта так и нет. Вот видите, это как проблема? Да нет,
2: наверное. здесь Проблема здесь в том, что Черная скала, она сейчас функционирует по по очень понятным правилам, и она зависима полностью сейчас от погоды. Вот сейчас вся на Черной Скале сегодня никого. Вот мне не надо здесь для этого быть ясновидящим. Я это знаю совершенно точно, исходя из тех наблюдений, которые мы ведем за туристопотоком уже несколько лет. Сейчас там нет никого. Ну, может, одна машина стоит. Завтра выглядит солнышко, там будет вся парковка забита машинами. Как организовать общественный транспорт в такой ситуации? Ну, мне не очень понятно. Ну, понятно, что он неделю будет ездить абсолютно в убыток себе, а один день будет просто перегружен людьми. Нет, ну, он до не может граяти.
0: быть по графику, он может в выходной да, ходить. Ну,
2: я вижу здесь некую сложность. Что касается вашего вопроса, вижу я ли я здесь проблему? Я здесь проблему вижу немножко в другом. Вот сейчас мы Черную скалу хотим развивать как маршрут с разным видом туризма. То есть сейчас понятно, что туда вот эта экскурсия на машине работает очень хорошо. То есть машина доезжает, человек выходит, идет на Черную Скалу, возвращается, садится в машину, возвращается домой, ну, может быть, еще чай попьет в беседке. Вот как работает этот продукт. Ну, либо это делается на экскурсионном автобусе. Мы хотим сейчас и ведем все к тому, чтобы туда появилась, во-первых, асфальтированная дорога, золотолстая магнитка. И сейчас все идет к тому, что она, может, возможно, появиться. появится. Да. Угу. Раз. Второе. Мы э, ведем очень большую работу с Миндором Министерством дорожного хозяйства, чтобы рядом с этой дорогой появилась велодорожка и пешеходная дорожка. Чтобы человек там небольшое расстояние там 8 километров. Если у нас есть нормальное полотно тропы, а если оно будет асфальтированное в полосе отвода дороги, в хорошую погоду человек может совершенно спокойно прийти туда пешком. Пыли никакой не будет, потому что дорога Но будет или асфальтирована. Доехать на или доехать на велосипеде. И мы, Идея и и мы получаем совершенно другой продукт, который будет, во-первых, как альтернативный маршрут раз как э, э, снижение рекреационной нагрузки 2 и, собственно, решение отчасти вопроса с транспортом. То есть, пожалуйста, а бизнес может приходить с прокатом велосипедов к нам. Мы его пустим, разрешим либо на прилегающей территории, либо на нашей территории. Проблем никаких нет. И вот вот как раз вот это взаимодействие является самым интересным для нас. Вот здесь должен нам помогать бизнес. И вот здесь вот то взаимодействие, о котором вы говорили – вот, ну, пожалуйста, нам не надо, мы не, вот на Спарк Таганай не будет покупать 30 велосипедов для проката. Для нас это ну, совершенно не, не для, нас это, для нас это совершенно не, не важные функции. Вот про Кстати, что я сейчас Если этот продукт работает как хороший коммерческий продукт, все, пусть бизнес его забирает и зарабатывает деньги на этом, и создает рабочие места дополнительные и так далее. Мы, мы это только будем приветствовать и помогать. А наша задача сделать велодорожку, ее хорошо оформить и демонстрировать Черную Скалу, как еще и для велосипедистов. И сделать парковку для велосипедов на Черной Скале и на Центральной Усадьбе. Вот это сделаем мы. А бизнес пусть приходит с велосипедами после того, как это все будет сформировано и занимается бизнесом. Я, я, знаете, сейчас
0: вспомнил, у вас же 12 июня как раз был губернатор Алексей Текслер. Ну, могу предположить, что вы говорите с известной степенью уверенности про асфальт, может быть, после этого визита, может быть, нет, но какие-то практические результаты вот этого подъема на гору были?
2: Ну, э -э, там не было таких больших рабочих разговоров, потому что Алексей Леонидович приходил с совершенно конкретной целью прогуляться, отдохнуть э и собственно поздравить с вершины горы жителей Челябинской области с Днем России. Э -э, Ну, собственно, он это и делал. И, скажу честно, мне как-то было неудобно приставать с какими-то рабочими вопросами в этот момент. Конечно, то, что он задавал мне вопросы, я, естественно, на них отвечал. Мы в том числе поговорили о проблемах парка, в том числе поговорили о проблеме транспортной доступности на Черную скалу, о велодорожке, о пешеходной дорожке мы разговаривали. Насколько это приведет к конкретным... Ну, это уже привело, сейчас уже идет проектирование дороги, сейчас уже идет... И в этом году дорога будет отпроектирована в виде проектно-изыскательских работ, проектно-сметной документации. Ну, по крайней мере, мы хорошо осведомлены о планах вот Миндора, они, по крайней мере, в этом году это
0: делают. Еще о черной скале. Раньше там проходил фестиваль авторской песни, который сегодня носит имя нашего коллеги Юрия Зыкова. Имя у фестиваля есть, а самого мероприятия-то по сути не стало. Как считаете, можно ли рассчитывать, видите ли вы его в пределах Таганая
2: или нет? Но если этот вопрос ко мне, то я скажу свою позицию. Я понимаю, что меня часто за ее критиковали, но я ее не меняю. Как только мы начали плотное взаимодействие в 2010 году с организаторами фестиваля, мы сразу обозначили эту проблему. Площадка «Черной скалы» для фестиваля очень неподходящая, вот крайне неподходящая, потому что, во-первых, там нет воды, там нет дров, там нет возможности для размещения большого количества людей. она сама по себе очень плохая площадка. И, соответственно, мы уперлись в один простой вопрос. Мы этот фестиваль проводим как междусобойчик? Или мы его проводим как фестиваль, который развиваем, который должен стать действительно большим, серьезным фестивалем? Вот если мы его развиваем как междусобойчик, тогда давайте признаем, что это междусобойчик и он проходит на черной скале. Если
0: большой серьезный, а то, если это большой, серьезный уже... фестиваль,
2: то все, мы перлись. Тогда где? Но Черная хватит. скала не выдержит этого фестиваля. Она как площадка плохая. То Э-э-э-... есть масса ограничений. Ну конечно, там, ну вы же все были там, прекрасно знаете эту поляну. Там войдет в лучшем случае 500 человек. А если приедет, вот нам э-э, говорят управление молодежной политики, которое занималось этим фестивалем, а мы давайте пригласим Митяева. А я им отвечаю, а на Метяево придет 5000 человек. И что будет? Они запаркуются где? Вот и все, поить мы их, чем там будем. И э, сразу возникает вопрос, если у Эльменского фестиваля сейчас действительно есть площадка,
1: ну
0: тоже, кстати, нет.
1: И
2: ну, можно сказать. Я уже говорю. А оно, вы где оно, видите,
1: ну, Алексей Михайлович, такую площадку? Мы подбирали три
2: площадки. Мы подбирали Семибратку. братку. Мы подбирали. И там и, прошло и, даже. И один раз. да, один угу. раз. Но она тоже не очень хорошая. Нет, она не она не хорошая. Тоже, Потому что там а, мы предлагали светлую поляну. Это а, ниже больницы железда... железнодорожной больницы на вокзале. Там такой так называемый Хрипуновский пруд и а, вот это вот светлая поляна наша. Там мы предлагали, как вы. Вариант, но там тоже нет парковки. Вот этот вопрос нужно решать комплексно. Ну, и понятно, должны, что не важно. Конечно, да. мы его должны проработать, проработать нормально. Где парковка? Где мы размещаем эти Где мы санитарные сооружения размещаем, если мы хотим, чтобы он как развивался как фестиваль. Ну, а если это как развлечение там, ну, для 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 ста человек, ну, давайте мы это организуем, мы Нет, не против. Ну,
1: фестиваль, который родился в 1979 году, наверное, имеет права быть фестивалем, Они а вот той да? самой тусовочкой да? небольшой. Поэтому очень серьезно надо к разработке этого вопроса и место, главное, проведение его подойти. Ага. Ну, в общем, позиция ваша Понятно, зато... Да,
0: Алексей Михайлович, ну вы сказали там, где черпать идеи, да, смотрите, на кого учитесь. Если помечтать, каким бы вы хотели видеть наш нацпарк, что там еще должно появиться, и ну, может быть и появится.
2: Э, Ну, э, спасибо, отличный вопрос Но здесь мечтать совершенно не нужно У нас есть концепция, у нас есть стратегия Значит, здесь все понятно Во-первых, нацпарк Таганай уже имеет очень хороший устойчивый туристопоток Его менять не нужно Более того, он абсолютно самодостаточный И он растет из года в год И мы не видим тенденций, которые, собственно, могут его сокращать или видоизменять То есть он, скорее всего, будет развиваться и увеличиваться в ближайшие годы. Поэтому, как я уже сказал, наша задача сейчас как можно больше заниматься тропами, чтобы мы могли туристам предлагать массу альтернативных маршрутов, чтобы разводить их по территории, по двум, по трем, по пяти маршрутам разным. Эти маршруты должны быть обустроены туалетами, местами отдыха, полотном тропы, то есть полотно тропы должно быть комфортно. И еще очень важная задача это исключительно нацпарка. задача. Мы должны, так как у нас все-таки экологический познавательный туризм называется, который приходит на спарк. У нас исключительно экологический познавательный туризм, то у нас очень важная познавательная составляющая. То есть мы должны человеку еще о чем-то рассказывать, когда он идет по тропе, мы должны ему что-то рассказывать каким-то образом, аншлаги делать информировать через вот такие буклеты и так далее. И мы сейчас этим активно занимаемся. У нас сейчас тоже ну, не совсем такие проекты, но они есть, реализованные на визит-центрах. У нас есть специальные карты сейчас, которые в свободном доступе. Люди их забирают себе, просто не привез их с собой, мог бы показать. У нас есть аншлаги, информация на центральной усадьбе, на Черной скале. И мы ее будем развивать и тиражировать по тропам она тоже должна появляться все больше и больше. И вот эти два момента, то есть новые тропы и инфраструктура на тропах, в том числе познавательная инфраструктура, вот это главные наши объекты приложения сил. Вот здесь мы будем будем развиваться все больше и больше. А что касается приютов. Мест размещения, гостиниц, ресторанов и так далее, и так далее, еще раз повторюсь, нам очень не хочется это делать внутри парка. И мы сейчас, опять же, здесь выработали себе позицию, такую концептуальную, что приюты должны развиваться как исключительно туристические приюты. То есть человек, кто пришел, просушился, переоделся, поспал, проснулся, ушел не надо там плодить какой-то инфраструктуры для питания, для комфортного времяпрепровождения, проснулся на... помечтал там и так далее. Это не в парке. Пожалуйста, у нас масса красивых мест рядом с парком. Делайте там эту инфраструктуру, я обращаюсь к бизнесу. А мы будем делиться своим туристопотоком. А наша задача, тот человек, который пришел на на 2-3 дня, и он не может посетить парк меньше, чем за 3 дня, он должен иметь возможность... Где-то переночевать. И вот наш приют должен быть чистый. Там должны быть нормальные туалеты. Должны быть нормальные места для размещения. нормальные имеется в виду комфортные, чтобы не дымила печка, не э, там чистая вода была и так далее. То есть вот такие необходимые вещи для того, чтобы там переночевать. Лишнего нет. Раз и второе. Мы не будем развивать это вот до невероятия в плане новых домиков. Потому что это, опять же, не нужно. Вот та инфраструктура, которая есть, она достаточно. Мы должны хорошо сейчас вложиться в инфраструктуру палаточную. Вот ее должно стать Кемпингер. много. Да? Но не совсем кемпинги. кемпинги. Это, скорее всего, речь идет о настилах специальных для палаток. То есть сейчас все-таки уже тенденции таковы, что для палаток делают специальные места. То есть человек приходит, он палатку не на землю бросает, uh-huh. потому что это, опять же, не очень хорошо и для природы, для для, и, для природы и для человека, абсолютно верно. А мы делаем специальный носил, на котором человек размещается там, и комфортно поставить палатку и переночевать, и минимальное воздействие для собственной экосистемы. Потому что он в другом месте точно не поставит. Потому что как переночевав один раз на нормальном носили, человек вот на кочке и на камне вряд ли пойдет ставить палатку вот собственно наша основная стратегия над и сейчас мы оцениваем нагрузку парка примерно в 250 тысяч человек максимально а, на данный момент максимально на данный момент если мы это реализуем она может быть еще выше вот. и речь опять же еще раз повторяюсь идет ни о каком не асфальте ни о каких там не тяжелых вещах там фуникулерах и так далее это речь идет о обычных тропах Тенденции таковы, что да. совершенно спокойно э, мы эту нагрузку переварим при нормальном обустройстве И самое это интересное, я хотел вот про Черную скалу-то что сказать Если мы посмотрим вокруг Черной скалы, там лес-то нетронутый Там лес тронутый. Я недавно э, людям рассказывал, что в 4 утра, ты, если приедешь, ты совершенно спокойно Со смотровой площадки можешь увидеть лося, который э, стоит на солонце и э, лежит соль Совершенно спокойно сейчас в дневное время люди сплошь и рядом видят там зайцев которые там вот просто вокруг ну, самого да. смотровых площадок... Ну, особенно зимой э, ск... видны следы. Почему? Да потому что ни у кого не возникает желание с этой смотровой площадки пойти куда-то вот под скалу, что-то там где-то разместиться, чай пить. Он знает прекрасно, что возле парковки великолепные стоят бесплатные беседки, куда он пришел сел, попил чаю и поехал домой.
0: Билось на это в этом.
2: Вот, и, и, соответственно, и, соответственно, вот это и таким образом и снижается рекреационная нагрузка. Что человек, естественно, пользуется э, э, инфраструктурой, которая ему удобна. И не идет в лес, не садится на пенек, там, не раскладывает свою э, пожитки и потом бросает мусор.
1: Алексей Михайлович, такой конкретный, короткий вопрос. Вот я знаю, что американские парки национальные объединены в одну систему. И человек может купить один билет, единый билет, на посещение парков, всех 54 парка в Америке национальных, на весь год он покупает этот единый билет и ходят в эти парки. Ну, не во все сразу, но тем не менее имеет такую возможность. У нас есть такая возможность? Или объединение парков? У нас такой возможности, к
2: сожалению, нет. И это ну, действительно проблема, потому что, ну, наверное, здесь проблема такая системная, потому что, ну, к сожалению, в России управление с парками возложено на Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Там есть небольшой департамент, который собственно этими вопросами занимается. Если мы посмотрим американскую структуру Там целая служба, действительно, National Park Service, которая этим занимается, у которой громадная региональная сеть, которая управляет уже парками, и еще плюс у каждого парка своя дирекция и так далее. То есть, там огромная ну, система управления Ну, создана очень качественная. И, естественно, отсюда эти возможности...
1: Финансы там,
2: конечно, Недавно был ролик в интернете, как Дональд Трамп, какие-то огромные деньги. Я уж не помню, какие перечислил в службу национальных парков для развития туризма. Uh-huh. Вот, ну, здесь мы не плачемся. и ну, здесь на вопрос свое, о... да, У конечно. нас как раз все хорошо. И, и еще раз повторюсь, у нас деньги на... достаточно нам выделяются на туристическую инфраструктуру. Вот я уже об этом говорил. Четыре проекта только в рамках нацпроекта «Экология» мы ведем. Плюс свои финансы мы вкладываем, которые зарабатываем в небюджетной деятельности. Плюс у нас текущее финансирование на это есть. То есть, у нас достаточно этого. Вопрос в том, что сейчас, конечно, если бы мы имели вот такую структуру управления, которая позволяла бы действительно налаживать взаимодействие с Кавказским заповедником, с Лосиным островом, с Камчаткой, с Байкалом. Конечно, это было бы очень здорово. Сейчас, к сожалению, это все работает на личных взаимоотношениях. То есть есть у меня возможность договориться, я договорюсь. А какого то единого пока подхода. Но, опять же, нацпроект экология многое меняет. Потому что сейчас у нас есть и программа по развитию туризма, есть сейчас вот этот проект маршрут построен, который патронируется Минприродой. И они сейчас действительно показывают и демонстрируют новую инфраструктуру в национальном... Парках и привлекают угу. посетителей. Вот, так что ну будем надеяться, что ну, ну действительно мы же только в начале пути да. а, а,
0: Но наша, есть она... куда стремиться. Да. Я предлагаю да. прощаться, завершать. Это был подкаст дословно. Его делают вместе две редакции Златовского рабочего радиоискатель. Гостем третьего выпуска был директор национального парка Тагана Алексей Яковлев, почему находится из Игорьга на сегодняшний день. А, друзья, всего доброго. До свидания. До свидания. Следите за нами. До свидания. «Дословно». Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни.